0: O melhor e o mais difícil das organizações, o bem mais importante das empresas, aquele que devia ser o ponto número um da agenda dos gestores, porque, como diria o economista Tom Peters, as pessoas com o seu talento, criatividade, capital intelectual e dinamismo são tudo o que há. Pessoas, as relações entre elas e o compromisso que conseguem ou não estabelecer com as organizações. Eis o grande desafio dos gestores. Há quem defenda que os profissionais de recursos humanos se deviam sentar à mesa da administração. Era isso que devia acontecer num mundo em que os líderes reconhecem que o talento não se limita a apoiar a marca. O talento é a marca, diz o mesmo Tom Peters. Neste podcast do Região de Leiria, propomos uma viagem aos bastidores das organizações, trazendo para a esfera pública os temas que, diariamente e em surdina, dominam as conversas das pessoas e influenciam o modo como se sentem no seu local de trabalho. Todos os dias, nos corredores físicos e virtuais das organizações, os colaboradores conversam sobre questões internas que os inquietam, perturbam ou que dão um mote para uma boa gargalhada. É o Diz Que Disse, aquele som de fundo que não é mais do que uma conversa sobre emoções e afetos. Códigos de conduta, ordenados, conflitos, relações amorosas, colaboradores difíceis, contratação de familiares, gabinetes individuais e teletrabalho são alguns dos temas que vão passar por esta rádio Diz que Disse. Para nos ajudar a escutar essa voz interior das organizações, contamos com o conhecimento e a experiência de dois especialistas em pessoas. Patrícia Ervilha, de Leiria, licenciada em Sociologia e pós-graduada em Psicologia Social e das Organizações, tem dedicado toda a vida profissional ao desenvolvimento de pessoas. Como gestora de pessoas, como responsável de formação, Consultora e também como formadora, são já há mais de 20 anos a percorrer o caminho do desenvolvimento de pessoas e com pessoas. Artur Ferraz, natural da Marinha Grande, desde 1995 que trabalha em gestão de pessoas com entidades públicas e privadas em Portugal e no estrangeiro. Consultor nos domínios da liderança, gestão avançada de equipas, motivação, vendas, avaliação de desempenho, gestão emocional, Gestão por competências. É ainda criador de projetos empresariais envolvendo, por exemplo, sistemas de informação.
1: Este programa tem o patrocínio de LPM, Concessionário Pajô, FNAC, ISDON, Marinha Grande e RANDSTAD, especialista em recursos humanos.
0: Códigos de Conduta é o tema do primeiro programa da rádio Diz que Dis. O que se pode e não se pode fazer no local de trabalho questões como posso usar unhas de gel e adereços que provoquem ruído como pulseiras e anéis. O uso de gravata é obrigatório todos os dias. E a barba, posso não a cortar? Quantos cigarros tenho direito a fumar durante o horário de trabalho? E cafés, quantos posso beber? A todas estas perguntas, o código de conduta deve dar resposta? Não será isto um colete de forças que restringe a liberdade e interfere com o bem-estar de cada um? Aqui está a primeira provocação. Patrícia, o que é um código de conduta e para que serve? Olá Patrícia, olá Arthur.
1: Olá.
0: Uh, um código de conduta, vamos começar pelo código de conduta.
2: Então, o, co o código de conduta é aquilo que uh, permite que exista uh, transparência, clareza, é aquilo que permite que uma empresa defina... E transmita para os seus colaboradores e comunique um, o que é que é aceitável e o que é que não é aceitável naquela empresa. Portanto, o código de conduta é essencial uh, para que as pessoas saibam com o que é que podem contar,
0: fundamentalmente. E exemplos de aspectos que podem estar inscritos no código de conduta? Patrícia, já, já referiste a alguns uh, logo, logo na,
2: no, no início, por questões como as pausas para café... Uh, as regras de vestuário existem ou não existem por exemplo, se há fardamento são tudo temas que devem constar no código de conduta por exemplo se há fardamento, fardamento que exceções é que pode haver ou a utilização do fardamento quantas fardas existem quantas vezes têm que ser lavadas até este tipo de questões que parecem pormenores que cada um saberá tratar, nem sempre não hum. é? Nem sempre aquilo que eu acho que pode ser uma lavagem uma vez por semana é suficiente, para outras pessoas será todos os dias. E então é esta, no fundo, é tentar homogeneizar e também, também com isso contribuir para uma imagem da empresa, que é aquilo que se pretende, não deixar ao critério de cada um e ao famoso bom senso. Que, que é sempre muito, é muito relativo.
0: <risos> Arthur, um, existe o código de conduta informal e formal, se calhar na maior parte das empresas existe de forma informal, mas porquê que é importante ele ser formal?
1: Olá, Patrícia. Olá, Patrícia. <risos> Bom, é, é, é importante, há o um, um código de conduta informal e muitas vezes ela é tão informal que como não é referido, não é um elemento da estrutura, faz com que as pessoas dentro da empresa hum, utilizem muito o disco-disse, não é? E, e portanto, é, é, essa é a principal questão aqui em cima, que é o código de conduta é um elemento da estrutura da empresa. E portanto, para poder uh, uh, ser uh, utilizado, ele tem que ser visto como uma, um elemento de estrutura. Não é? é como irmos, ao, quando vamos ao, ao, ao metro a Londres, eu gosto de ouvir aquela frase, toda a gente adora ouvir aquela frase do Mind Gap. Não é? Mind the Gap, Mind the Gap, até, eles até t-shirts fazem disso. Não é? Mas porquê que isso existe? Porquê que, qual é a lógica? A lógica é, é, é criar uma habituação é um hábito que se cria e o hábito transforma-se de várias formas não é? hoje por exemplo temos pessoas que ah, pode ou não pode estar em determinadas funções com o telemóvel na mão por exemplo enquanto está por exemplo numa fábrica ah mas o, o trabalho passa pois mas não está escrito em lado nenhum que não pode até até estava em algum sítio escrito mas se isto não for reforçado é muito difícil de ser utilizado então é aqui que entra efetivamente, diria eu, a importância do código de conduta. O código de conduta não é um documento, é um elemento da estrutura é aquilo que nós queremos que sejam hábitos que aconteçam dentro da empresa e que têm que ser naturalmente tidos em atenção relativamente ao sistema legal que existe também num determinado país o código de conduta não pode ir contra aquilo que é legal não é, dentro do país
0: Claro, e quando a pessoa é contratada Deve ser dado conhecimento logo uh, de qual é o código de conduta da, da empresa, sendo que isso espelha também os valores da própria empresa? Patrícia? Totalmente,
2: totalmente. E é, e é uma excelente questão. Uh, o código de conduta, como diz o Arthur, não, não, é, não é um documento para estar lá bonito e tal feito, não é? É um documento para ser o mais partilhado possível. Idealmente, eu devo ter acesso ao código de conduta antes de assinar o contrato com a empresa. Não é? Eu devo saber o que é que me espera e o que é que espera daquela empresa, a priori, uh, muitas vezes não acontece. Muitas vezes uh, eu já fui contratado, já passei com o processo todo uh, e depois então, agora vamos ler os documentos da empresa e está lá no meio o código de conduta e até diz lá alguma coisa com a qual eu não me identifico muito. Uh, por exemplo, uh, não posso usar piercings ou não posso, por exemplo, né? e só vou ver isso depois. Isso até me pode fazer não querer fazer parte daquela empresa. E depois é uma grande chatice. Lá paras o. o aquele, aquele recrutamento acabou, aquela pessoa vai embora, recomeça tudo outra vez. Portanto, deve ser um, um, uma transparência total desde o início e deve ser mostrado na, na, na forma que existir, uh, sim,
0: antes ainda, no ideal, claro, antes ainda da assinatura de contrato. E quando a empresa não tem código de conduta e decide instituir isso, ou seja, criar esse conjunto de regras, formalizá-las e comunicá-las aos trabalhadores qual é o primeiro impacto dos trabalhadores?
1: Ele tem que ser preparado e por isso é que é preciso preparar um processo desses. Uma coisa é, eu conheci as regras à partida, outra coisa é, a meio do jogo, a regra muda. Então, essa, se eu vou ter que mudar as regras, eu tenho que começar a preparar as pessoas para essa mudança. Eu não posso fazer isso, como muitas vezes acontece, uh, escrevendo e pondo num placar, e agora passo a fazer isto. E isto vai ter um impacto negativo. E tem normalmente um impacto negativo. E portanto Quer...
0: elas devem ser envolvidas nesse, na discussão dessas regras? Uh,
1: algumas provavelmente sim, outras provavelmente uh, uh, são coisas que se têm que fazer, não é? Uh, porque por alguma razão, por exemplo, uh, uh, numa indústria alimentar em que há um conjunto de regras que de repente mudou a legislação e obriga a determinadas coisas que vai fazer e vai ter um impacto na mudança no trabalho que as pessoas fazem naturalmente a empresa vai ter que pôr em prática essa nova prática não é? passando aqui a redundância mas as pessoas não estão muito para aí viradas muitas vezes. Então é preciso prepará-las, é, independentemente de ser um imperativo legal. Porque elas, ah, isto agora é tão mais difícil, agora vai ser isto. Portanto, se nós já sabemos que é, uma medida que vamos tomar vai, pode vir a ter um impacto negativo na equipa, então há que preparar isso com antecedência. É, é um bocadinho gestão da mudança, não é?
0: Quais são as práticas mais difíceis de instituir neste género de, de questões? É, por exemplo, é cumprimento de horários, é, é restrição de, em relação às pausas, em relação a, às oportunidades de beber café, de fumar um cigarro, é, é, são restrições ao nível do vestuário, é, de, de, da nossa aparência. Há, há, tem percepção do que é que é mais difícil levar Sim. as pessoas a fazer ou a não fazer? não sei
2: é uma boa é uma boa questão não, não não tenho certeza certezas aqui porque tenho dados não é mas claro. acredito que Uh, passa um pouco por aquilo que realmente são restrições ao, ao dia a dia não é? Eu não posso ir beber este café não posso ir fumar aquele cigarro não e, posso e era não, algo não. se
1: calhar Patrícia que era habitual não é? muitas vezes a ver com Sim. isso é. era habitual e eu passar pelo gabinete da Patrícia dizia-se ó oh, Patrícia vamos beber um café e vamos e agora Igual olha não, Ale... pô,
2: não posso porque já esgotei aquele Exatamente. café da manhã por exemplo não é? portanto eu acho que o não Provavelmente aquilo que vai causar mais o não posso fazer a partir de Sim. agora, aquilo que Sim. vai causar.
1: Penso que estes hábitos, são, são muitos estes hábitos sociais que estavam enraizados muitas vezes, não é? E esses são mais difíceis. De ser Do, postos... Por
0: exemplo, deixar de usar as unhas de gel Sim. ou abrir a obrigatoriedade de usar a gravata.
1: Pois, até porque hoje em dia até o uso da gravata só se coloca até mais em algumas empresas, ou mais em algum tipo bancos, etc. Estamos mais abertos relativamente a essa parte. Mas há práticas do dia-a-dia -dia que se calhar se torna mais difícil. Não é? E essas são mais complexas de ser alteradas. Até normalmente devem ser vistas, eu não estou a fazer esse exercício, exatamente com a, a, a prática dos cigarros. Não é? que era um indivíduo que dizia pá, eu, eu preciso de fumar uh, cinco cigarros cada, de manhã no mínimo e os outros mas eu não fumo então como é que eu vou uhum. um, como é que eu vou uh, recu... porque é que tu tens direito e eu não tenho não é e essa é uma questão que não é fácil de ser uh, trabalhada diretamente mas às vezes se for em grupo é mais fácil
2: uhum. mas Patrícia deixas-me só aqui agora quando deste o exemplo das unhas de gel eu penso que aí então, está um, um exemplo extremamente crítico porque é muito importante para as pessoas. Para as pessoas que fazem e que têm, e a maioria das pessoas uh, tem essa preocupação e essa prática, uh, penso que será uma grande dificuldade se disserem a partir de agora não vais poder Exato. usar unhas de gel, uh, não podes usar nada nas mãos. Parece-me que a parte estética também terá aqui uma, uma, uma carga muito importante, uh, como a maquilhagem ou quando se usa farda muitas vezes as pessoas tentam compensar o facto de terem que usar fardo com estas que são mais as suas características o tipo de maquilhagem, o tipo de unhas e quando não o podem fazer penso que também colocará aí alguma resistência
0: Em relação, por exemplo, ao vestuário no caso das mulheres, o salto alto a mini saia isso é fácil de, de alterar não é fácil,
2: quer dizer, por base, por sistema, mudar nunca é fácil, não é? Podemos passar esta <risos> quase desta premissa, mudar nunca é fácil, mas é possível. Agora, como nesta questão do, dos cigarros e como na questão da, da, da roupa, tem que ser tudo muito bem explicado, não é? as pessoas têm que perceber, porque se fizer sentido, se Sim. fizer sentido Exato. aquilo que o argumento, Sim. a pessoa entende e aceita. Pode concordar mais ou menos, pode demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Mas aceita. Mas tem que fazer sentido. Mas para isso tem que ser
0: explicado e discutido. É a, a quem é que compete explicar?
1: A pergunta é, é, é aberta? É para mim? É, pode ser? É, então, eu diria que compete. É, é, compete a, se tivermos um departamento ou uma área de gestão de pessoas, compete a essa área fazer isso. Se não tivermos, compete às fias fazerem não? seja lá elas quais forem. E principalmente se a empresa for muito grande, compete em primeira instância que haja, lá está, a estrutura que o comunique, que é para depois as FIAS sentirem que essa questão está elaborada. Eu acho que aqui a grande questão é, é isto ser trabalhado com, com, esta, com esta particularidade, é saber que cada coisa, como dizia a Patrícia, cada vez que é preciso mudar o que quer que seja, por mais simples que pareça, é fundamental envolver as pessoas, mesmo que seja uma coisa que elas não vão poder alterar a decisão, porque ela já está tomada, mas elas têm que ser ouvidas, nem, nem que seja para se dizer, bom, então como é que podemos minimizar hum. esse processo, ou em é que medida é que ele vai acontecer, não é? E
2: quando há incumprimento, Patrícia, deixa-me só voltar aqui, só para, para, para completar só o que o Arthur estava a dizer, num sentido que me ocorreu, que é competir-se tudo e dar o exemplo. Pois, exato. Porque imagina, não, é? não podes fazer isto e aquilo e aquilo, mas eu sou o chefe faço. Eu vou fumar quantos cigarros quiser e bebo quantos cigarros quiser. Cigarro. Não é? Aí não há mais argumento válido. Pai não. Pai não, não resulta Pai de maneira não. nenhuma. nenhuma, não.
0: nenhuma. E quando há incumprimento, Patrícia?
2: Quando há incumprimento, pois à partida, a partir da própria empresa terá formas uh, de até o, o próprio código pode pode logo uh, identificar o que é que quais são as consequências. Eu, eu penso e, e não, não me choca que hajam consequências. Podem ser consequências de uma simples conversa que pode resolver ou não resolver, uh, e depois podem ser consequências mais mais graves, desde que façam parte de, uh, das próprias uh, do próprio regulamento da empresa. E, como disse o Arthur, logo aí nem que não vai contra a lei. É, pode, podemos chegar a um caso de um processo disciplinar, se for caso disso. Mas, à partida, claro que tentamos sempre resolver primeiro uh, de todas as formas possíveis antes de chegar aí. Mas pode ter
0: consequências, sem dúvida. Arthur, há uma coisa a acrescentar?
1: Não, é isto. Eu diria que é exatamente isso. Tem que haver consequências, mas é bom que elas estejam previstas, que é para a pessoa saber que, se acontecer alguma coisa, vai acontecer aquilo. Até, por exemplo, no próprio sistema de avaliação de desempenho
0: que uhum. ficará para o próximo episódio ficamos por aqui, neste primeiro programa do Rádio Disque Disse siga-nos pelas plataformas Spotify, Google Podcasts e a, ou Apple Podcasts e se quiser fazer um comentário ou uma pergunta escreva-nos para podcast até breve